0: 好，那我们开始。很今天来讲一部动画，叫《青春养成记》。就这是一部，其实去年前年就已经上的动画啦，只是直接上串流。但是今年的春节呢，迪士尼又把它搬上来，然后搬到院线上映了。就也许身为一个男性来说，我看待这个部作品所表现的世界是一个很表面的，可能很多很深沉的事情、很深沉的感受，我并不了解。但是我还是觉得很值得每个每对母女呢。进场，或者是透过串流观看，甚至尤其是华裔。其实回头看这部动画呢，就一直觉得这是一个很可惜的作品，因为前一部这部动画前一部的迪士尼的作品是《魔法满屋》，表现有点平平。那后来对手呢，梦工厂它出了一个《变身少女露比》。就其实这三部作品的主轴都聚焦在少女成长的自我探索上。可是《青春养成记》呢，它受制于剧情，呃，受制于疫情，然后还有皮克。之前做《路卡的夏天》算是表现普通，甚至于是迪士尼公司发行策略的呃影响，然后变成它直上窜流。那之后呢，皮克斯被寄予厚望的《巴斯光年》又惨遭滑铁卢，然后连带的让《青春养成记》的讨论度更低。不然说实在的啦，就像《魔法满屋》啊，变成《少女露比》啊，《青春养成记》啊，你要是在加上一个同期日本的《龙与雀斑公主》，这些算是涉及少女成长的作品。中，我可能最喜欢的还是《清纯养成记》吧。好，在进一步讨论任何所谓的成长议题呀、啊、家庭关系呀、啊、自我认同之前啊，一定要先提的就是，我觉得红毛熊真的是太可爱了，就那种毛茸茸的模样啊，在现实中就已经非常非常讨喜了。透过动画的描绘呢，又让可爱的程度再更上层楼。就即使巨大化的愤怒形态，也是萌到你会心花朵朵开，真的只能这样形容。就的确整体风格。呃，就偏向 Q 版角色，它可能很容易给人一种这是给小朋友看的动画的印象。但是其实你看到红毛熊的模样，我相信所有人都会像剧中人物一样被融化，然后露出那种很闪亮的大眼睛，然后非常期待可以抱一下，这样子就真的太可爱了。然后我觉得那个时候的作品，好这样讲，那个时候好像很久，可其就几年前的事情。感觉那时候呢，他们很常会开始有一些以女性成长为主题的电影，然后呢。开组会里面会有母女之间的纷争啊，然后少女眼中世界的那个转变啊，还有人人都会遇到的情窦初开的时期啊，然后还有就是好像一直环绕在女生之间的那种追星时刻。我觉得这些元素呢，在大多数所谓的 Y A 项作品都看得到，但是这部作品呢，让人家更有感触的是，它是从华裔的角度出发的。好了，也许我们第一眼看到片中的妙宇啊，祖母，然后妈妈脸上用。那种眼妆稍微强调的那种丹凤眼，就又会给人一种啊，这就是又是那种华人的刻板印象感。好像讲到华人就是会有这些东西这样子，可是我们就暂时放下这种所谓的片面的刻板印象这种讨论点吧。毕竟我们也很难定义到底哪些是所谓的刻板印象。那到底由华裔主导的话，那赤膊就可以不留于华刻板印象，甚至于所谓的华裔导演他拍了这部作品，他到底能不能代表亚洲的华人，可能都还有讨论的空间。可是你看，当我们看到妈妈担心美美，然后去躲在校园树后的那种身影，就。直升机父母的样子，又或者是他禁止美美去看演唱会的理由跟过程，就是你要念书啊，然后完全没有想要跟你讨论哦，你就是不准去，就完全就是华裔家、啊、华人家族的样貌，然后甚至于他不顾小孩的感受，然后带着小孩去别人店里面兴师问罪的那个样子，尤其是剧中常常出现那种我小孩很乖，然后都被你们带坏了，还有就是那种什么人前儿乐，人后数落的那种经典场面，就也许我没有办法分别出。东西方文化对于这类事情的处理方式到底有怎样的细微的差异？毕竟我没有在西方生活过。可是我觉得这些片段真的是让我充满了既视感。就至少导演他的确知道所谓的华人的精髓是什么，华人会呈现的样子到底是怎样。那一个蛮微妙的点呢，是英文的片名叫 Turning Red， 就转换成红色，以及呢很明确的在剧中妈妈一开始她以为呃美美这样躲起来，她是面临初次月。经的降临，却忘了，呃，小孩其实是处在跟自己过往一样的变身时期。然后还有小孩对于成为红毛熊时候的恐慌。也许所谓的女性在刚发现自己的初经的时候，也曾经经历过这么样一个慌乱的时期吧。甚至于如果降低一个阶层，可能就也有不少父母亲在发现女儿突然的情绪不稳定，或是在恐慌的时候呢，他们可能也忘了，就是女儿也在面临那一个自己过。过去曾经历过的身体上的转变，而就觉得说，哎，你怎么这个样子？你怎么可以这样情绪不稳啊？你怎么自己躲起来、啊、都不讲啊？干嘛的？又会让我想起来，我曾经最讨厌许多长辈曾经讲过的一句话，就叫做“我也曾经年轻过”。就如果你们也曾经年轻过，然后你们曾经经历过，然后曾经冲撞过，那你们到底为什么能够一派轻松的去忽略这些年轻人的感受，然后只觉得这是你们年轻人不成熟呢？你们都知道那个感受是什么，你们都。都知道那个经历，为什么会有那样的想法？那你们为什么不能去多体谅一点？那此外，红毛熊的意涵。他除了在隐喻女性的身体变化之外，那如何去抑制这个变身，更是我觉得这部片的神来一笔的地方。尤其是当女主角，呃，当主角是华裔女性的时候，你看她们情绪不稳定就会变身，所以呢，你要时时刻刻保持你的心态平静啊，那你的举止要端庄啊，什么的笑微，笑莫露齿。然后对于异性呢，充满幻想是一种禁忌，是淫荡的表现。然后我们还要举行特定的仪式来封印自己的情绪，然后封印。真实的自己，然后成为那个老祖宗世世代代流传下来那个标准的娴熟的样貌。我觉得当片中啊，美美第一次进入封印世界，然后在即将穿越镜面把红毛熊形态隔离的时候，我看到那一段，我甚至差点流下眼泪。就又看到一个屈就于传统，然后即将埋葬真实自我的人。好，当然要传递自身价值的动画不会真的让美美就这么离开了，美美一定会留下这个样子嘛。然后就是要突破呢。然后要呃展现自我，然后要保持真实的自我，这样子一定会有这个样子的发展。可是相对的呢，我觉得更让人叹息的是妈妈，因为当妈妈因为过度愤怒而解开了封印的时候呢，它呈现出来的是一个非常非常巨大、几层楼高的那个巨大的红毛熊啊。即使是这么巨大，然后剪影看起来像怪物，然后充满压迫形态的那种超巨形态的红毛熊，可是正面看起来就仍旧是这么的可爱，然后充满了一种反差萌的感觉。这是动画更吸引人的地方。可是你看，它的形态这么的巨大，这么的微破。你进一步去想象，可能红毛熊的体型大小，其实反映了它压抑的程度，也说不一定。你看，相对于祖母的传统跟严肃，你看妈妈震惊围坐接起祖母电话，完全可以感受到这种家族压抑的链条。即便是妈妈，她在她的。外婆面前也只是一个女儿，也只是当初被教条束缚的女儿，这样子被教条磨练过的女儿。祖母呢，她可能还住在亚洲老家，然后还经历体验那种传统跟严肃的感觉，她没有真正去接触或受到什么观念的冲击。那另外一方面呢，美美她从一开始就诞生在加拿大那一个相当不一样的左派世界，可能就是相对的进步或是观念什么的都跟以前不一样了，所以她从小就生活在这样的世代中，然后。去体验那样的感觉。可是妈妈呢？它对应的是什么？它对应的是从传统到现代这种很剧烈的变化的那个世代。它可能不安于传统，然后想要有所突破。可是它又有部分的自我去受制在从小生长的那个框架里面，所以它身处其中所面临的压力跟挑战，可能更胜于以往。所以呢，这个压力，从而在片中，它是以一个数倍于其他红毛熊的体型去呈现的，因为它的压力真的就是。这么的大，相较于其他人就是。多了这么多倍，所以他用这样的方式去呈现那一种身处时代改变的洪流中的女性，她们到底有多压抑这件事情。就所以我觉得这个寓意、这个隐喻是很有趣、很值得去探讨的。好那附带一提，就是末段呢、啊，大家妈各跟婆婆妈妈为了那个制服妈妈，然后去摔手势，变身成红毛熊冲上前那个画面，我真的觉得超赞的，很有趣。你因为刚好那个。那时候也是各式各样的战队或者什么联盟，那个什么电影。正康的时候，所以这种集结啊，然后变身，然后往上冲的那个场景就很有趣，很好玩。那我觉得有一个蛮令人忘味的，算小支线吧，就真的是你看的时候，你可能微不足道，但其实去想一想还蛮有趣的。就这部片它本身就是以女性视角为主的成长电影，所以呢，男性角色相对隐薄，可能还算蛮正常的，毕竟就是以女性为主嘛。可是爸爸在整个片里面的那种淡薄感，反而是更有趣的，因为这。映衬了在华人世界谈到。所谓的家庭教育的时候呢，好像父亲的角色就是这么的毫无存在感，他们只是母亲管教时的应声虫，他们甚至于进一步去凸显了华人就是所谓的男主外女主内的那种传统印象。那当然，这一点在片尾也被翻转了，就是在每每要和朋友出去游玩的时候呢，他们的爸爸就会出来代班，就这是一个很微小的转变。可是其实我觉得这种很微小的转变，慢慢的聚集起来，其实就会变成一种时代跟。观念推移的浪潮，就是会慢慢的累积，就因为那是聚沙成塔的样子，所以我觉得这是一个很有趣，这可能是一个身为男性的我所可以看到最深层的东西了吧。就是男性的角色淡薄，真的是蛮有趣的一件事情，尤其是甚至于在这部片中，男性可能有点被反而变变成被物化的对象，就像那些偶像啊干嘛的，所以这是算蛮有趣的一个。小支线吧。总之，《青春养成记》我真的很推荐女性，甚至于是华裔的母女去看，应该彼此都可以得到很多很多不一样、很有趣的启发吧。好啦，那今天这部电影呢，呃，这部动画就讲到这边。好，谢谢大家。